0: 11 de noviembre, San Martín de Tur, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá, está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. En la época de Jesús, muchas personas, y sobre todo el grupo de los celotes, esperaban que Dios impusiera su reino y expulsara a los romanos de Palestina. Ellos esperaban que el reino de Dios significaba que iba a cambiar la política, la economía, que iban a expulsar a un ejército extranjero y que se iba a establecer ya por fin un ejército nacional y religioso, judío, propio de las personas de aquella tierra. Y Jesús les desconcierta porque les hace entender que el reino de Dios no se confunde con una institución política y que tampoco su vida, la vida de Jesús, va a terminar con un éxito humano fulminante. No, Jesús no va a ganar ningunas elecciones, Jesús no va a declarar la guerra a ninguna otra nación para resultar victorioso y tomar esclavos de entre los perdedores... Jesús no pretende imponer unas condiciones de paz draconianas a sus adversarios, sino que va a culminar su vida entregando por nosotros el, la vida en la cruz y resucitando. Y esto a ellos les desconcierta, les impresiona. No terminan de entender y piensan, ¿pero ¿pero qué está diciendo? Pero si no es un reino reino, entonces, ¿de qué sirve? Y es que el Señor nos ayuda a entender que hay cosas que suceden realmente y que no son aparatosas, que no son llamativas ni impresionantes, que no salen en los telediarios ni en las portadas de los periódicos, pero que tienen mucha trascendencia. Os confieso que en más de una ocasión he visto el reino de Dios y me he sentido como en el cielo anticipado, porque todavía no nos hemos muerto naturalmente. Por ejemplo, recuerdo momentos en algún locutorio de religiosas de clausura donde reina una alegría, una paz, una caridad entre ellas, una esperanza que uno sale de allí pensando he estado en el cielo. Os recuerdo, alguna vez lo he contado, como estando con las religiosas de Madre Teresa de Calcuta en la capital de Etiopía, en Addis, en una casa que se llama Sidisquilo, donde tienen unos 200 niños abandonados de la calle que ellas han recogido, viendo esas habitaciones con esas cunitas donde cada niño ha sido lavado, alimentado y abrazado por estas hermanas, pensaba realmente el cielo está aquí, aquí he descubierto el reino de Dios, aquí está Jesús presente, aquí lo que reina es su amor y su alegría. Y por eso no es imprescindible que cambien las leyes de aquí al próximo año o que suba al gobierno otra persona distinta o que se expulse de nuestra nación a quienes le hacen daño, sino que el reino de Dios crece sin hacer ruido como crece la masa del pan impulsada por la levadura, paulatina y progresivamente, sin que se dé cuenta casi nadie. Esto es hermosísimo porque quiere decir que no hay que esperar a que se resuelvan otros problemas económicos, políticos, militares, administrativos, sino que en la medida en la que tú y yo acogemos el amor de Dios y nos dejamos transformar por él, el reino de Dios crece primero en tu casa, después en tu trabajo, más tarde en tu barrio o en tu pueblo y así se va haciendo grande y así va creciendo entre nosotros su presencia, la presencia de Dios. Hoy la iglesia conmemora a uno de los santos más célebres de la historia de Europa, que es San Martín de Tours. Escuchaba esta mañana cómo hay miles de templos en toda Europa consagrados en su honor y hay también cientos de pueblos en toda Europa que llevan su nombre. Y esto es porque fue un hombre extraordinariamente significativo en su época, que es el siglo IV. Había sido educado en el paganismo, había entrado en la milicia del imperio romano porque se lo pidió así su padre, pero se convirtió al cristianismo y antes incluso de ser bautizado, ella empieza a tener las mismas actitudes que Cristo. Conforme va escuchando el Evangelio, va dejando que Jesús le cambie y deja de querer ser violento para ser pacífico y deja de querer su propia gloria para ser humilde y deja de querer salirse siempre con la suya para hacer la voluntad de Dios. Y se le atribuye ese gesto tan impresionante de que parte de su uniforme militar, concretamente su capa que era signo de prestigio para aquellos militares romanos, la parte con un mendigo en la calle para que quede arropado. Aún no estaba bautizado y sin embargo tenía ya una misteriosa presencia de Dios en su corazón. Porque aunque los sacramentos son el medio habitual con el que Dios extiende su reino en el mundo, aunque el crecimiento del reino de Dios depende de la expansión de la iglesia, el Señor llega aún más allá de donde llega la iglesia y aún más allá de donde llegan los sacramentos. Y San Martín de Tours es un ejemplo precioso de esto. Aún incluso antes de recibir el bautismo, ya Dios habitaba en su corazón, ya vivía en él el reino de Dios. Hoy le pedimos a Jesús, ayúdame a vivir contigo y a ser como tú, que es la mejor forma de que crezca aquí el reino de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.